0: Ich muss jetzt ein Glas Wasser holen, weil ich so sauer bin. Warte mal kurz. Also wenn wir jetzt mal nicht die 3 nehmen, aber nehmen wir also diese erste Leiste. Das könntest du heute noch veröffentlichen und es wäre voll okay. Du siehst hier von den Farben...
1: Ja, der zweite also, Teil von Red Dead Redemption. Der zweite Teil von Red der Teil von aber der dritte Teil in der Red Dead Reihe. Natürlich. Ist schön, wie du dich windest und. Ich winde mich, mich Ich bin einfach ein Bollwerk des Rationalismus. <lacht> das ist wirklich so.
0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter den Spielepodcast. Heute mit dem letzten Viertelfinale und mit einem echten Kracher. Heute trifft nämlich Anstoß 2 auf Red Dead Redemption 1, genau. vertreten von Christian Alt, Red Dead Redemption 1, Anstoß 2 vertreten... Von mir, Christian Schiffer. Genau, und wer dieses Format noch nie gehört hat,
1: wir lassen in diesem Podcast Spiele gegeneinander antreten, wie in einem Tur Turniermodus. Heute haben wir eben das Viertel Viertelfinale und nächste Woche gibt es das erste Halbfinale. Wir sind heute haben eine ganz andere Aufnahmesituation als sonst. Wir sitzen gerade in einem sehr, sehr schönen Hotelzimmer, den man uns ja. untergebracht hat. Und zwar in Koblenz, ja, ja. Ähm, deswegen haben wir auch nur ein Aufna Aufnahmegerät. Nächste Woche ist alles wieder wie normal, äh, aber heute sitzen wir uns gegenüber, sprechen in ein Gerät und gehen uns gleich an die Gurgel, <lacht> <lacht> weil Red Dead Redemption gegen Anschluss 2 antritt. Christian, wie hast du dich denn gefühlt, wenn es dieser Tag der Aufnahme jetzt näher gekommen ist? Hast du irgendwie die letzten Nächte schlecht geschlafen ja. oder so?
0: Ja. Also, man muss sagen, es gibt kaum ein Spiel, das ich so sehr liebe, wie Anstoß 2. Wer dieses Spiel kritisiert, der kritisiert auch mich und meine Person. Oh, ich habe so viel zu kritisieren. Mein, mein Sie und seine Person. <lacht> <lacht> äh, Anstoß 2, also das ist wirklich... Äh, als, als würde mir man das, mir das man nicht nur das Herz rausreißen, sondern danach so ausgiebig darauf rum, rumtrampeln und äh, es verbrennen und äh, dann noch äh, das Klo runterspülen
1: oder so. Ich würde sagen, dann fangen wir doch mal mit Anstoß 2 an. Äh, fangen wir doch mal an mit dem äh, das Herz rausreißen, verbrennen und das Klo runterspülen. Ähm, magst du mal erzählen, was Anstoß 2 überhaupt ist, von wem das kommt, aus welchem Jahr, und warum zur Hölle das der beste zweite Teil sein sollte?
0: Also von wem es kommt? Es kommt von Gerald Köhler, dem begnadetsten Programmierer, den Deutschland jemals hervorgebracht hat. Denn noch, noch größer als Konrad Zuse? <lacht> naja, gut, ich meine seiner Generation natürlich nur. Gerald Köhler Gerald, Gerald, Gerald Köhler auf meiner ersten Games Convention, auf der ich war, da hatte EA irgendwie so eine äh, Pressekonferenz, wo sie so aus die Dragon Age vorgestellt haben und dann konnte man so Interviews ausmachen und dann äh, wollten halt alle Interviews mit, was weiß ich, Peter Molyneux und so haben und ich war der Einzige, der ein Interview mit Gerald Köhler haben wollte und die waren super überrascht und dann konnte ich halt Gerald Köhler eine Stunde lang alles fragen. Das war sehr, sehr gut. Was hast du denn und, gefragt? ähm, lauter Details zu den, also es ging ja damals um die Football Manager oder Fußballmanager Serie von EA, lauter Details und wann jetzt endlich der 3D-Modus besser wird und wieso sie nicht irgendwie die Leute sofort unter Vertrag nehmen, die die Mods gemacht haben für den Fußballmanager Manager 2008, wo der sofort äh, ging und äh, was diese Mechanik eigentlich soll und womit das jetzt wieder korrespondiert und so. Ich, äh, hab den Fußballmanager auch sehr geliebt, aber ich liebe tatsächlich Anstoß 2 mehr. Fußballmanager war für mich immer so ein bisschen zu clean und so während Anstoß 2 war er so, das ist so Fußballleidenschaft und Fußballkultur. Und daher kommt der Gerhard Köhler auch. Also Gerhard Köhler hat mir damals auch im Interview erzählt, dass er die Idee zum Fußballmanager sowas machen nach so einem Schalke Spiel hatte. Er ist halt wirklich Fußballfan großer und äh, er mit so, so einem Programm gebaut hatte, glaube ich, mit seinem mit so einem Kumpel, wo es darum ging, statistisch ähm, Spiele auszurechnen. Ne? Genau, wir müssen
1: jetzt, glaube ich, mal ganz von vorne anfangen. Was ist ja. Anstoß? Ja. Was ist Anstoß 2? Ja, Und ja. sprechen wir heute, wichtigste Frage, sprechen wir heute über Anstoß 2 oder über Anstoß 2 Gold?
0: Ja, nein, wir sprechen über Anstoß 2. Anstoß 2 Gold ist wie bei XCOM, mit Ding hat natürlich... Gutes noch besser gemacht. Aber Anschluss 2 ist einfach eine Sensation. Und man muss dazu sagen, Anschluss 1 war schon eine Sensation. Also ich entführe euch jetzt mal in die Welt der fußballmanager Wir schreiben das Jahr erstmal nur 1993. Im Prinzip gibt es eine Fußballspiel, Fußballmanager Serie in Deutschland, die eigentlich alles abräumt und das ist der Bundesliga Manager. Bundesliga Manager, den es schon auf dem C64 gibt und später Bundesliga Manager Professional Software 2000. Einfach das Nonplusultra auf dem Fußballmanager Markt. So. Und dann kommt Anstoß 1 Und ist eine absolute Sensation. Wischt mit dem Bundesliga-Manager professional den Boden auf. Ähm, du hattest dort Fangesänge, du hattest diesen Live-Modus, du hattest ein vernünftiges Transfersystem. Alles war wesentlich realistischer, die Grafik war besser. Es war ähm, so richtig einfach so, 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 ein Spiel einfach für so ein, für, fürs Fußballherz einfach. Wo du gemerkt hast, das machen einfach Leute, die Fußball genauso sehr lieben wie du. So, dann passiert Folgendes. Software 2000 schlägt zurück, und zwar zweimal, mit dem Bundesliga-Manager Hattrick, der das erste Mal Echtzeit echtzeitberechnete ähm, Spielszenen hat, also nicht vorberechnet, also vorgerendert, oder ne, also so immer dieselben. Und dann nochmal mit, mit dem Bundesliga-Manager 97. Beides umstrittene Spiele, aber, muss man vielleicht im Nachhinein sagen, ihrer Zeit durchaus ähm, voraus, ja. Und dann passiert Folgendes. Dann erscheint Anstoß 2. Und das Imperium fliegt zurück. Und zwar wie? Man muss sich vorstellen, dass sie bei Anstoß 1 damals... 10.000 Briefe bekommen haben, auf Papier, von Fans, was sie verbessern sollen. Und sie haben eineinhalb Jahre nur diese Briefe ausgewertet. Ich habe nochmal mir Artikel angeschaut, wo auch Gerhard Köhler dann vor so einer Ordnerwand steht. Das sind die ganzen Briefe, die wir bekommen und ausgewertet haben. Und dieses Spiel ist drei Jahre in der Entwicklung. Also es ist quasi sowas wie das... Äh, Star Citizen unter den Fußballmanagern, unter den deutschen Simulationen der 90er Jahre, weil damals sind drei Jahre wirklich viel. Und jeder fragt sich, wo bleibt eigentlich Anschluss 2? Und wird das tatsächlich so gut, wenn das so lange in der Entwicklung ist? Und dann erscheint es und es definiert das, was ein Fußballmanager ausmacht, neu. Und zwar bis heute. Also, alles, was quasi in so einem modernen Fußballmanager drinsteckt, ist in Anstoß 2 zum Teil schon angelegt. Allen voran, und ähm, das findet man bis heute, diesen ähm, Karrieremodus. Ja, das war das erste Mal, dass du dieses, äh, dass du einen kleinen Verein übernehmen konntest dann äh, deinen Manager Level steigern konntest, also indem du natürlich Erfolge hattest, indem du aber auch einfach geil in Interviews agiert hast, nach Spitzenspielen und solche Sachen. Ähm, und dann irgendwann halt tatsächlich den FC Bayern oder den Juventus Turin oder sowas trainieren konntest. Ja, also genau dieser Baustein, der der viele dieser Manager Spiele so so motivierend macht, dass du irgendwie beim publigen Wattenscheid 09 anfängst nichts gegen Wattenscheid Fans da draußen und ich dann so hochdienen kannst über Hannover 96 bis zum BVB und dann zu Real Madrid. Und wenn ich Real Madrid sage, dann ist das nämlich auch nicht unwichtig, weil du hattest in diesem Manager das erste Mal europäische Ligen. Du konntest zwischen den Ligen wechseln. Nicht so wie davor, dass du hier nur erste und zweite Ligen, nein, europäische Ligen und es ging auch in Deutschland nochmal runter, also bis in die vierte Liga. Und das hat einfach dieses Spiel so fantastisch gemacht. Und das Gute ist eben, sie haben auf die Fans gehört, das ist eben auch das, was so ein guten zweiten Teil auszeichnet, dass man auf die Fans eingeht, Schreiben auswertet und dann halt genau das so verbessert, wie die Leute es wollen und das so gut macht, dass es die Leute einfach lieben.
1: So, also das jetzt super viel erzählt. Ich habe mir jetzt nochmal viel Gameplay von Anstoß 2 angeschaut und bei Anstoß 1 gehe ich noch mit. Anstoß 1 wirkt wie ein Spiel aus einem Guss. Das äh, sieht gut Aus für die damalige Zeit, also jetzt sich mega gut, aber es, es wirkt, äh, als hätte sich Gerald Köhler, äh, der begnadeste Programmierer ah, unter der deutschen du Sonne.
0: Namen mit etwas mehr Anmut oder Ehrfurcht aussprechen, bitte. So, was, so, so. ist so eine kleine Pause auch davor lassen. Gerald Köhler. Und dann weiter sprechen. So, ja? <lacht> ja,
1: also Gerald Köhler, hatte sich damals bei Anschluss 1 schon Gedanken gemacht. Und dann vergleichst du Anschluss 1 mit Anschluss 2 und es sieht aus, wie Omas Flickenteppich. Das ist, also ich verstehe das nicht, wie man das so designen kann. Das sieht genauso aus, wie du gerade beschrieben hast, dass sich da Leute 10.000 Briefe vorgenommen haben und irgendwelche Systeme da noch reingeschraubt haben mit irgendwelchen Designs. Manche Sachen sind 3D-animiert, manche Sachen sehen aus wie Clipart. Manches, <lacht> dieses ganze Spiel hat so eine Windows-95-Fensterästhetik, die unter aller Sau ist. Es sieht aus wie irgendwelche Webseiten aus den späten 90ern, mit so Radio-Buttons und so. Es sieht, also es sieht, sieht furchtbar aus. Die Menüs sind überladen ohne Ende. Es ist unübersichtlich as fuck. Und das Spiel ist einfach riesig. Ich habe das, hab das damals ja auch gespielt, da war ich klein, ich kann mich nicht mehr viel erinnern. Nur, dass ich damals vor diesem Spiel gestanden habe, und hab's nicht verstanden. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Und der Ball war süß. Ich, ich war elf.
0: Ich war elf. Und ich interessierte mich nicht für Fußball. Genau.
1: Und der Ball war süß. Und Aber jetzt habe ich es heute noch mal gesehen. Ich habe nichts verstanden.
0: Ja, aber ey, sorry. Also wir können echt nicht jede Folge, weil du irgendwie x kommt 2 nicht checkst. Oder... Äh, wow, wow, ich, wow, 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 wow. XCOM 2 check ja, ich. Man, da können wir jetzt nicht andere und Rücksicht drauf nehmen. Also lieber Christian, ich... Ich verstehe, also erstens mal ist die Grafik beim Fußballmanager sowieso, also wenn du wenn du ein Genre angreifst wegen seiner Grafik, dann ist so... Nein, 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 ich sag, das, ist, dann, ich sag nicht Grafik, ich sag nicht Grafik. Dann ist das stumpfeste Schwert die Grafik. Und gut, wenn du sagst, und, und sorry, also irgendwie schlecht aufgebaut und Windows 95 ist, die, damals war halt Windows 95 mhm. halt
1: einfach auch nein, geil. Nein, nein, mehr. nein, ich sag es braucht für einen guten zweiten Teil, ich will ein, eine stringente Vision ja, haben, eine Designvision, Und die sehe ich da nicht. Ich sehe nur irgendwelche zusammengeschraubten Systeme. Wo das ah ja, hier machen wir noch so ein Dopingfenster Und dann gibt es noch irgendwie so ein Fenster mit Justitia, die sich dann einmal so rumdreht. Und es ist dann 3D-animiert. Und und keine Ahnung, also es ist ja, alles so also aufgepfropft
0: alles. Ja, aber das ist doch vollkommener Unsinn. Also wirklich, ich habe noch nie so einen Unsinn einfach gehört. Also was sind denn da aufgepfropft? Du hast unten eine Menüzeile, wo du dich die Sachen Wo, drin sind. Ja, natürlich, die alle wichtig sind, wenn du Fußball simulieren möchtest. Verdammt nochmal. Ja, aber du verstehst kein einziges Symbol. Du verstehst natürlich. nichts. Natürlich, was gibt es denn da zu verstehen? Da ist halt unten eine Bilanz, da machst du deine da Bilanz, dann hast du hier irgendwie eine, eine Flüstertüte, da weiß ich jetzt nicht genau, was es ist. Das ist Dollarzeichen, das wird schon was mit Geld <lacht> zu tun haben. Dann hast du die Tabelle, dann hast du Statistik. Das ist doch irgendwie alles, das erklärt sich doch von selbst. Dann die Pfeife, klar, nächstes Spiel und sowas, erklärt sich doch von die selbst.
1: Die Pfeife, klar, nächstes Spiel, klar.
0: Ja, natürlich. was ist das, was? Ich mache das mal jetzt hier im Großen, dann kann ich es besser erläutern. Hier Training natürlich, irgendwie das Spielfeld ähm, und so weiter. Das ist doch hier alles vollkommen logisch. Und das Geile war, du siehst dieses Menü und du arbeitest dich da durch und denkst dir, mein Gott, was für Genies. So geil, dass sie das jetzt auch noch reingemacht haben, ja. Äh, Vorverträge mit Jugendspielern, Personal, das erweiterte Kalkulationssystem, ja, Einzelgespräche mit Spielen. Und das Allergeilste, der Terminkalender, wo du zum Beispiel dich mit Fanclubs treffen kannst. Das ist so krass geil. Ich meine, das bieten heute moderne Fußballmanager noch nicht mal.
1: Ja, warum? warum das ja, weil sie faul
0: sind und es einfach und <lacht> sie keine Mühe geben, Fußball einfach geil zu simulieren. Und dann sieht es, und dann sieht das auch richtig schön nach Fußball aus. Also wo du halt noch beim beim Bundesliga Manager 97 schau dir mal an, wie das Bundesliga Manager 97 aussieht und schau selbes Jahr 97 ja und schau dir an. Wie aufgeräumt, wie gut, wie schön in den, von den Farben dieses, dieses sanfte Blau, dieses dunkle Blau, diese verschiedenen Grüntöne, wie schön dagegen Anschluss 2 aussieht. Haltet das, oder ihr da draußen, ha googelt H Hattrick Simon, Fußballmanager 97 und Anschluss 2. Und dann überlegt euch, was der Christian Eid hier sagt, ja? Liebt, was das für ein völliger Unsinn ist. Völ also, wirklich völliger Unsinn.
1: Also Anschluss 2. Sieht aus, ich weiß nicht, ob du... Ich muss jetzt Glas Wasser <lacht> machen, weil
0: ich das sauer <lacht> Warte mal kurz. da.
1: Also ich sage ja nur, dass Anschluss 2 so aussieht wie so Lernspiele äh, von so theoretischen Führerscheinprüfungen, die irgendwelche, irgendwelche Hinterhof- Softwarefirmen EDV, der EDV-Money hat die zusammengeschraubt und, und der Günther macht noch die Grafik, weil der hat
0: mit Corel Draw irgendwie also, gearbeitet. Also so lieber, sieht das lieber aus. Lieber Christian, schau, schau dir die Tests an oder schaut ihr da draußen die Tests an, schaut euch auch dort die Grafikbewertung an, die ist durch die Bank positiv. Ich sag nicht Grafik, also, ja, Was meinst an, du denn da? Ja, ich sag
1: das Design dieses Spiels ist
0: doch, kommt doch nicht
1: aus einem Guss. Das ist, das ist alles, was ich sag. Da, da also für mich wirkt es genauso, wie du beschrieben hast, dass es aufgeproft ist. Aber jetzt haben wir
0: wieder, wir drehen uns im Kreis. Ich habe beschrieben, ich habe genau das Gegenteil beschrieben davon, dass es aufgeproft ist. Es wurde intelligent durch verschiedene Funktionen ersetzt. Wahrscheinlich das, was du meinst, was dich da so ein bisschen irritiert, sind diese diese Spielszenen, die zugegebenermaßen etwas fragwürdigen 3D sind. Aber damals fand man halt 3D geil und musste halt alles in 3D machen, auch wenn scheiße aussieht. Damals hat man da natürlich irgendwie davor, davor gesessen und dachte, boah, ist schon krass. Aber natürlich sieht das halt heute nur dieses Element sieht heute vielleicht etwas äh, antiquiert aus und etwas fehl am Platz. Natürlich haben das die Leute eh selbstverständlich im, im Textmodus gespielt, der sehr viel besser war. Aber der und ganze die Leute Rest, haben
1: das also praktisch wie so ein Ticker. Irgendwie. Ja, ja, genau. Das ja.
0: waren halt super geschriebene Texte. Es hat richtig Spaß gemacht, das zu lesen. Ähm, auch wahnsinnig viele Texte, wie insgesamt dieses Spiel halt, was die Spieleranzahl angeht, was die statistischen Auswertungen, du konntest ja in der Statistikabteilung pipitzahlen, sein hast du so 200 Statistiken. Das war alles so geil. Aber sehe und, ich das richtig? Und das, und, und, und das ist, und, und das hat man dann sowieso gemacht, und ich würde sogar sagen, wenn du hier die, diese Bilder dir anschaust, ja, also so also, wenn wir jetzt mal nicht die 3D nehmen, aber nehmen also diese erste Leiste. Das könntest du heute noch veröffentlichen und das wäre voll okay. Du siehst hier von den Farben und so weiter. Das ist das alles auf du, einem Guss. Ja, das kannst das du veröffentlichen.
1: Sind. Also, in so einem, so einem Android-Rip-Off-Handy kannst du das mit dazugeben. Da sind so okay schau,
0: schau dir das hier doch mal an. Das, das ist doch alles. Das sind schöne Schriftarten. Ja, das ist hier, das ist hier ein schönes Blau. Das ist, doch, das ist doch voll in Ordnung.
1: Also. Ja. Ähm, Jetzt gehe ich richtig in der Annahme, dass sein Argument ist, Anschluss 2 ist der beste zweite Teil, weil so viele geile Funktionen äh, da, da drin sind und der Funktionsumfang äh, so erweitert wurde. Und warum? Also, wenn jetzt praktisch Anstoß 4 rauskommt, denn am dritten ja. Teil gab es keinen mehr. Anschluss 4 kommt raus. Da gab
0: es okay, noch eins. Anschluss
1: fünf. Ja. Anschluss zwei. Anschluss ja. 2020 kommt ja. jetzt morgen raus. Und äh, das ist wie Anschluss 2, mit, nur mit noch mehr Fenstern und noch mehr Funktionen. Ist es dann geiler
0: oder wird es irgendwann zu viel? Kann man naja, zu viele Funktionen im Spiel du, haben? Du hast ja dort diese Hilfsfunktionen gehabt, dass du es auch abgeben konntest. Also ich habe zum Beispiel Training, fand ich immer so semi spannend, Mich darum, jede einzelne Trainingseinheit zu kümmern, konntest du abgeben. Du konntest es sehr fein granulieren, auch das war neu eben mit Assistenten, die dir halt das, wenn du keinen Bock hattest, mit den äh, mit den Fanclubs zu reden, hast du es an deinen Assistenten ähm, abgegeben. Und ich ich habe ja jetzt mir zum Beispiel diesen Sega Football Manager jetzt ähm, gekauft, weil ich weil ich ja so ein großer Fan von Managern bin. Und wenn ich mir überlege, wie dröge das da dargestellt wird, du spielst das einer der besten Fußballmanager, du spielst dieses Spiel und das einzige, was dieses Football Manager 2019 mit dir macht, ist dass du nur noch Bock hast Anstoß 2 zu spielen oder Anstoß 3, was dann ehrlich gesagt noch geiler war, aber das ist schon irre gut und das hat einfach Anstoß 1 war halt so eine so eine Duftmarke und Anstoß 2 hat das begründet, was heute Fußballmanager so macht ausmachen. Also viele von diesen Funktionen, die damals eingeführt wurden, findest du heute wieder. Eine absolute Revolution seit an seit lang bevor wir gesprochen haben über Early Access und dass irgendwo Fans ihr Feedback geben können und sowas, haben die das schon gemacht und sie haben es so gut gemacht, dass sie damit einen unzerbrechlichen Klassiker äh, geschrieben haben. Fake, unabhängig davon, was Christian alles
1: Ich glaube aber also auch, dass Zeit. andere Studios auch Briefe bekommen und auch auf Feedback reagieren. Nee, ich die es aber, nicht, nee, es ja, ja nein, 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 die haben aber nicht dass es eine Einstellung. ist. Nein, aber die haben,
0: die haben, darum gebeten und ähm, du musst dir überlegen, klar, die Anschluss 1 war ein Riesenerfolg, aber wahrscheinlich wären heute 10.000 Feedback-E-Mails für so ein deutsches Studio schon nicht schlecht und dann 10.000 Briefe ist nicht, also ist schon gewaltig, ja, in der damaligen Zeit. Und äh, das haben die sehr ernst genommen, also wie gesagt, in dem, in dem PC-Player-Test, den ich dazu gelesen habe, da schreiben sie eben, dass sie äh, drei Jahre eben entwickelt haben, aber es erst mit der Entwicklung nach eineinhalb Jahren losging, als dieses Konzept... Stand, wie man halt Fußball simulieren möchte. Und das ist natürlich auch interessant, weil das auch das ganze Spiel in so eine Zeit fällt, wo sich Fußball an sich so sehr verändert hat. Das ist ja die Zeit von Rannen, wo wir den Boom der Bundesliga haben, wo wir ähm, plötzlich ganz neue Schichten im Fußball erreichen, wo wir die große Kommerzialisierungswelle des Fußballs haben. ja Und wo wir das Bossmann-Urteil zum Beispiel haben, was die ganzen Transfergeschichten verändert hat. Und das ist alles eingearbeitet. Wo, wo das erstmal das losging mit Marketing und Fanartikelverkauf, ist alles eingearbeitet. Das kapselt Fußball 1997 auf so eine hervorragende Art. Und es ist auch heute noch ein Spiel, das ist einfach nur fantastisch. Gerhard Köhler, ich möchte hast du, dir einen Schrein bauen. Hast du mal, Wirklich? Hast du mal
1: uh, Amadeus gesehen, den Film? Uh.
0: Ja, als sie klein war. Ja, da gibt es doch, die, doch diese
1: Szene, wo Mozart an seinem Requiem arbeitet. Und schon vollkommen fiebrig im Bett liegt und dann kommt Salieri vorbei <lacht> und schreibt so, äh, schreibt so das ab, was Mozart ihm diktiert. Und, ne, also das ist das große Meisterwerk. Ist das Anschluss 2, so diese Szene aus Dios.
0: Ähm, für das Werk von Gerhard Köhler würde ich fast sagen, eher noch Anschluss 3, weil da, das war zwar super verpackt am Anfang, aber es ist Finde ich das beste Spiel, was er je gemacht hat. Aber vom Sprung her und von der von der Bedeutung, so von der historischen Bedeutung ist es Anstoß 2. Habe ich
1: eigentlich kurzer Exkurs, bevor ich über Reddit <lacht> reden. du Gension fandest sein.
0: Anstoß 2 auch ein bisschen geil? Ach ja, ich fand es schon ein bisschen geil. Also <lacht> 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 Ich fand es schon
1: ein bisschen geil, aber... Wenn man es mal objektiv betrachtet, ist es nicht <lacht> der beste zweite Teil ever. Oh, ach, so, dann, ja,
0: ja, klar, gegen Sims in die 2000 wird es keine Chance. Ja, haben. ja, ja. ja. Äh, habe ich schon mal
1: erzählt, was mein liebstes Fußballspiel ist. ist eng, Welches? Ich habe leider ja. äh, vergessen, äh, ich habe leider den Titel vergessen. Und zwar geht das nur auf dem Handy. Für iOS und Android. Das ist so, das spielst du so einen jungen Fußballer, der ähm, ah, ja, das, Star, nee. Superstar irgendwas. Vor äh, ein paar Jahren erschienen, Das ja. ist so geil, wenn ja. man. Das ist ein bisschen wie Anstoß. Ich muss immer an Anstoß denken, wenn ich das Spiel, weil da spielst du praktisch den Spieler und musst nur die ganze Zeit machen, Sachen machen wie, hey, eine Yacht kaufen oder irgendwie eine Freundin bekommen und mit der mal ein Eis essen gehen, damit dein Star Level steigt und so Und zwischendrin klar trainieren, bessere Schuhe kaufen und so ist auch gut und dann auch mal ein Tor schießen also da hast du diesen ganzen Aspekt von Fußball-Stardom wo du eben äh, äh, versuchst einfach nur auf Instagram geil zu performen, da hat er dieses Spiel drin das ist so geil, das macht, das macht mir sehr viel Spaß.
0: Also ich würde wirklich, es ist so schade, dass es diese Football-Manager Serie nicht mehr gibt, wobei die auch, also Fußball-Manager, Entschuldigung, von EA von Gerhard Köhler nicht mehr gibt, wobei die in den Jahren dann in den letzten Jahren auch echt schwach war, weil ich würde so gern sehen, wie Gerhard Köhler das heutige Fußballbusiness in so einen Manager Was kleidet. Was machen wir gerade? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich würde ihn, wenn, wenn Anstoß 2 weiterkommt, würde ich ihn, glaube ich, ganz gerne mal anfragen und dann würde ich ihn das mal fragen. Also, weil das ist schon schon ein Stück weit ein Verlust. Also es würde mich wirklich interessieren, wie er das heute, weißt du, wo also James zum Beispiel vom FC Bayern, da hat Rummenig, als sie den gekauft haben, extra erwähnt, dass der der Spieler ist mit den viertmeisten Instagram-Followern auf der ganzen Welt und so. Und wo du dann jetzt irgendwie diese Boateng-Party im P1 hast, weil er irgendwie sein geiles... Äh, Magazin, Lifestyle-Magazin promoted und so, und du hast ja ja heute, also Fußball ist ja so ein totaler Wahnsinn und das war dann ein bisschen schade, in diesen fußballmanager sagen die wurden dann sehr seriös und so bei diesem, bei dem Anstoß ist viel mehr noch so dieses ja, so dieses diese dieses FC-Hollywood-Ding, also die die ganzen absurden Geschichten, die, die Fußball eben auch schreibt, ja, wo, weiß nicht, Spieler äh, pleite gehen, der andere ist, äh, ist wieder mal saufend um die Häuser gezogen und, und dieses ganze Zeug, was eben auch dazu gehört, was eben weit weg ist von diesem cleanen Fußballbild, das hat halt Anstoß äh, sehr viel mehr zelebriert, als dann die die FIFA-Reihe, vielleicht auch, weil da halt dann die Original-Namen dabei sind und dann darfst du halt, musst du pfleglich damit umgehen und so. Und ähm, ich, ich fände es super gut, wenn 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 er ein Spiel machen würde, das einfach so so ist Fußball heute und du bist die arme Sau, die sich drum kümmern muss. Mach ja, halt. ich
1: glaube, ich hätte auch gern äh, Gerald Köhler äh, im Podcast, aber ich glaube nicht, dass es weiterkommt. Das tut mir ey, total ja, leid, weil, weil wir, es tritt an gegen gegen das beste Western-Spiel aller Zeiten den besten zweiten nicht, Teil es gibt, an.
0: Es gibt nicht so viele Western-Spiele, sorry. <lacht> ja, deswegen kann man das, das ja auch schwer. mal das einfach so
1: behaupten. ne? Also,
0: ja gut, also was ist denn dahin so gut,
1: Christian? Also, was ist Red also Dead Redemption. So gut? Red Dead Redemption. Ich habe mir jetzt noch mal einiges angeschaut zu Red Dead Red Dead Redemption kam 2010 raus. Ich habe das erst gespielt, glaube ich, irgendwie 2012 oder so. Hatte nie so wirklich Bock, weil man muss dazu sagen, ich habe nie wirklich Bock gehabt auf GTA. Ich fand GTA immer ein bisschen langweilig. Immer so, moah, okay, diese Gangstergeschichte. Ich war nie so fan von Open World, ähm, äh, Geschichten von Rockstar. Habe dann viel zu spät irgendwie Red Dead Redemption gekauft ist eingelegt und eine halbe Stunde gespielt und dachte, ah okay, das ist mein Spiel. Alles klar, alles gleich. here we go. Weil Red Dead Redemption eine fantastische Geschichte erzählt, tatsächlich, ich finde find die Geschichte von Red Dead Redemption wirklich, klassisch, ist klischeehaft und ähm, exactly. da ist das alles drin, was irgendwie in klassischen western film drin ist, aber so dieser Transfer von, wir haben so einen ganzen Honigtopf an erprobten äh, Tropes aus Western-Filmen und den kippen wir jetzt einfach mal über unseren Shooter und machen daraus ein Spiel. Das funktioniert schon sehr, sehr gut und ich bleib da einfach dran hängen. Ähm, ich finde die Geschichte super interessant, weil es auch, ich meine, was, was ist das für eine Zeit? Ne? Also Wir haben 2010, ähm, es ist wir haben 2010, wir haben vorher Spiele gehabt äh, wie Gears of War ist da damals mega groß, ähm, Bioshock ist da ein paar Jahre vorher rausgekommen und so. man merkt so, Achtung Klischeesatz, Spiele
0: werden langsam erwachsen,
1: <lacht> nee aber weil auch die Protagonisten mhm. einfach älter werden, weil so, so, so ein Spiel wie... Ähm,
0: Du hattest GTA 4 einige Jahre vorher, wo wir ja schon mal in der ja. ersten Staffel, das ja so den, den Horizont, also sozusagen das war der Türöffner der, das der, 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 für die Spiele im Feuer Ja, aber so einen hm? James
1: Marston zu spielen, der einfach auch mal gefühlt 43 ist, der ähm, eine Frau, ein Kind hat und einfach so, ist einfach eine andere Generation von Hauptcharakter. Ja, die,
0: würde ich widersprechen tatsächlich. Also ich finde, dass das eigentlich mit GTA 4 begonnen hat. Ja, also GTA aber... GTA 4 war so... Pass auf, ich auch, hab... Da haben alle Fortunisten nur über den Hauptcharakter
1: gesprochen. Ich, ich spreche gleich noch über die Einordnung von Red Dead Redemption in das Gesamtwerk mhm. von Rockstar. Mhm. Da spreche ich gleich noch drüber. Mhm. Ähm, ja, aber es ist eine Zeit, wo das noch re relativ neu war. Und dann ist da eben dieses Spiel mit super hohen Stakes oh, und einer äh, tollen Geschichte. Und dann ist es auch so wahnsinnig gut inszeniert. Also es ist unglaublich gut. Wie das Spiel gemacht ist, wie damit Musik gespielt wird und ähm, bei, bei mir ist es so: Bei mir bleiben, bleibt nicht viel von den von Spielen hängen. Ich habe nicht so immer so starke Erinnerungen ähm, an, an Computerspiele. Das
0: verblasst relativ schnell. Ja, du konntest ja auch zum Beispiel nicht die Atom die Kraftwerke in SimCity äh, <lacht> ordnungsgemäß aufzählen. Also mir fehlt völlig das äh, Gefühl für so Highlights von Spielen, die, die sich eigentlich einbrennen sollten bei dir? Ja, okay. ja, das,
1: ja das stimmt. Also ich glaube, ich mache das so auf der anderen Seite dann wieder mit irgendwas anderem Bett. <lacht> das werde ich mir noch ausdenken. Aber, ähm, nee, aber bei Red Dead Redemption ist es wirklich so, es hat diesen einen Magic Moment, den man mir auch nicht mehr wegnehmen kann. Und jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, wovon ich spreche. Es ist der erste Ritt nach Mexiko. Nach ungefähr einem Drittel oder 40, 50 Prozent des Spiels reitet man nach Mexiko das dauert ewig und man reitet da so lang und plötzlich kommt da so dieses Stück von Jorge González far away und es kommt in voller Länge und es ist so, so gut. Ich habe
0: letztes Mal bei äh, im Deutschlandfunk einen Beitrag gemacht über Musik und Computerspielen, habe ich diese Szene erzählt und ich depp. Hab Jose Gonzales mit Chili Gonzales verwechselt <lacht> und schreib so, schreib so der, also Chili Gonzales ist dieser Hipster aus New York, der immer so im Bademantel am Klavier sitzt. Der und in so. Köln lebt. Ja, so, genau. Ja. Und schrei, schreib also halt ja und dann kommt dieser Song von diesem Hipster dem Bademantel. Scheiße. Und dann irgendwie kurz vor der Ausstrahlung äh, rufen die mich halt an und sagen so, du Christian, das ist nicht Chili Gonzales, das ist Jose Gonzales. Und da musste ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Also deswegen hat diese Szene so gut, sie ist bei mir leider ein etwas... Äh, Aber das würdest du sogar du zugeben, dass es das eine gute Szene ist. Das ist eine gute Szene. Ja, es es, es tut dieses an, ansonsten relativ belanglose Spiel durchaus... Ja, eine, 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 Also es tut das Pferdestriegeln durchaus, äh, entbelohnen dann auch. Ja, Es belohnen, also das haben sie gut gemacht. Ja? Ja. Das tut das Auge für den Moment, also... Mhm. Ah, auch
1: fantastisches Ende, das will ich jetzt nicht spoilern, äh, gut durchgeführte Story. Und dann ist natürlich auch, wenn wir auf diese Staffel schauen, der Sprung zum ersten Teil gigantisch. Also wirklich, also das kann man sich nicht vorstellen, wie, 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 wie größer soll der Sprung noch sein? Also der erste Teil, Red Dead Re Revolver, Red Dead Revolver 2004 für die PS2, ein
0: relativ belangloser Ich, ich schaue dich gequält an, weil wir müssen jetzt über was sehr Unangenehmes sprechen. Christian, warum glaubst du denn, gibt es denn überhaupt Red Dead Redemption 2?
1: Da komme ich nämlich gleich noch zu, weil ich würde nämlich sagen, Red Dead, der Sprung von Red Dead Redemption zu Red Dead Redemption 2 ist minimal. Ja. Also ist wirklich minimal. Ja. Ich, okay, lass uns jetzt drüber reden. Lass, lass uns die Kuh vom Eis nehmen oder den Büffel oder ja. was auch immer. Ich finde, A, Rockstar hat mit Red Dead Redemption sein Meisterwerk geschaffen, weil Rockstar hat nur eine Idee, wie man überhaupt ein Computerspiel erzählen kann. Und zwar ist das, wir machen Open World und dann triffst du irgendwelche Leute und wir erzählen, inszenieren geile Zwischensequenzen und dann gehst du irgendwo hin und da schießt Leute. Und im Jahr 2010, als Red Dead Redemption rausgekommen ist, war das halt noch so Halbwegs frisch und gerade so auf dem Scheitelpunkt von so einer Hype-Kurve, dass es mhm. gerade zum perfekten Zeitpunkt noch rausgekommen ist. Und dann alle sich so gedacht haben: Boah, also das ist ja geil. Guck mal, hier geht man, fährt man dann raus und dann schießt man Leute und jede Mission ist irgendwie gleich, aber es ist mir egal. Und bei Dream Redemption 2 merkt man dann ganz deutlich, wie irgendwie, ich habe es auch nicht, noch nicht zu Ende gespielt, äh, also weil es mir so langweilig war. Also, also die Schießsequenz ist das Schlimmste. Nee, aber also ich finde, alles, was Red Dead Redemption 2 an guten Sachen hat, kommt aus dem ersten Teil. Also, dass du irgendwie so ja. eine offene Welt hast. Da hast,
0: du, da hast du leider auch schon den Punkt. Aus dem ersten Teil. Ja, nee, aus
1: dem ersten Red Dead Redemption, was hier der zweite Teil ist.
0: Haha. Nein, Christian, darauf wollte ich vorhin hinaus. Hast du dir denn nie Gedanken gemacht, warum es Red Dead Redemption 1 gibt und warum es Red Dead Redemption 2 gibt? Und was das bedeuten könnte für die Wahl Red Dead Redemption 1 zu einem zweiten Teil zu erklären. was soll denn das jetzt heißen? Red Dead Redemption 1 ist nicht ein zweiter Teil. Natürlich ist das ein zweiter Teil. Beweisstück A, lieber Christian. Ich zitiere Du zitiere irgendwelche Trottel. Nein, ich zitiere die offizielle Erklärung von Roxa dazu. Red Dead Redemption is not a direct sequel to Red Dead Revolver. Instead, it is a loose-based spiritual successor in the previous, uh, to the previous title. Also ein spiritual successor. Kein offizieller Nachfolger. Ich will jetzt, ich will da jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Und soll dir sagen, warum, lieber Christian? Weil es wäre dann ein bisschen so, weil nämlich anschlussweise so überlegen, das wäre jetzt so, der FC Bayern spielt gegen sagen wir mal ähm, roter Stern Sendling, ja, und roter Stern Sendling schießt ein illegales Tor, dann würde der FC Bayern nicht zum Schiedsrichter rennen und sagen, hey, die haben mir aber hier illegal gespielt, sondern der FC Bayern würde einfach das Ding 9-1 nach Hause fahren. Und deswegen denke ich mir so, dann lassen wir das halt gelten. So, ja, pass auf, pass auf.
1: Wir sind, doch, wir sind doch alles Medien. Wir sind doch, ist, doch alles es ist,
0: es ist Medien. Teil, und und, es ist ein Wir sind doch alles Medienprofis. Wir haben Medienpro nicht mal diese Leute gemacht. Also klar schon, also Rockstar San Diego, die haben damals ja ja, ja, ja gemacht, was ziemlich pass. scheiße war. ziemlich scheiße ja, dann, dann, kann man wurden gleich. Sie, dann wurden sie gekauft und dann war das noch übrig.
1: Nein, wir sind doch alles Medienprofis. Wir wissen noch, wie solche Pressemitteilungen funktionieren. Und hätte Rockstar gesagt, also, es ich, ich, will, ich will dich mal Google, durch. Google einmal Hätte äh Rockstar gesagt, hätte Rockstar gesagt, du Red Dead Redemption weißt, ist der zweite Teil zu Red Dead Re Revolver. Hätte, hätte Rockstar <lacht> das gesagt, dann wären die Leute so, ja, ma, ma, hier ist der zweite Teil muss ich nicht gespielt haben. Dadurch, ist Hass, dass es anders heißt, dass es ein yeah. Spiritual Successor ist, hast du natürlich irgendwie eine leichtere Kommunikation für die PR von Rockstar. So, dann, dann das zweite ist, es geht auch um Intention. Ne? Also du kannst, wenn, wenn wir von der Autorentheorie ausgehen, mhm. ja. also wenn der Autor sagt, dass mein zweiter Teil ist kein zweiter Teil, dann muss ich ja als schlauer Analyst von so, von so einem zweiten Teil, kann ich aber auch sagen Vielleicht hast du es aber auch anders gemeint. Ja, also der Autor hat nicht das letzte Wort. Der Autor hat nicht das letzte Wort.
0: Wenn du jedes Wiki offizielles... die ganze Ja, aber weil die,
1: weil die Leute doof sind, ist es natürlich, <lacht> es ist natürlich der zweite Teil. Alle also einem, pass mal alle, auf.
0: Das ist wie so ein Geisterfahrer. Alle, alle fahren falsch.
1: Also pass mal auf. Es ist natürlich
0: also, der zweite okay, Teil. Nein, nein, nein. Es ist okay, natürlich der, ist der dann, zweite Teil. Ich habe ja nur gesagt, dass das es das auch nicht. Ich wollte nur diesen Elefanten im Raum einfach mal ansprechen. Ja, ja. Weil sich vielleicht Leute wundern und ich denke, ich meine...
1: Es ist der zweite Teil. Ich, ich
0: will dir das auch nicht wegnehmen. Und es hat, also mit es mit verbindet so einer, ganz so viel. Ja, ja, auf. Es so
1: eine Es verbindet ganz viel, klar. Du brauchtest einen Reboot ich, nach ich, diesem ich, schlechten aber ich, aber ich Spiel. Finde, ich
0: finde zum Beispiel, das Argument mit dem Sprung ist da halt nicht so ganz stichhaltig, weil natürlich also als die halt dieses dieses Red Dead äh, also dieses ähm, wie hieß das Angel Studios glaube ich hieß ja. es vorher gekauft haben dann waren die irgendwie so mit diesem Red Dead Revolver zu 80% irgendwie durch dann hat das Rockstar dann noch veröffentlicht und so und, nein, aber nein, als, nein, sie, als, nein. Sie, als die, als die, sie die dann Geschichte, die Redemption gemacht haben, dann hatten die natürlich so die Federführung, aber da haben natürlich die ganzen Studios von, von Rockstar die anderen halt noch äh, beigesteuert und so. Ja,
1: das war anders. Also okay. die Geschichte war ja, ähm, Red Dead Revolver wurde, glaube ich, angekündigt 2002 oder 2003 auf der E3, F sollte über Capcom kommen, äh, wurde von Angel Studios entwickelt und in dieser Demo, es gibt auch Ausschnitte auf YouTube, das ist total geil. Diese Demo ist das Schlimmste, was du jemals gesehen hast. Da können irgendwie äh, Cowboys auch fliegen und du kämpfst gegen Zauberer und so. Also es ist ganz furchtbar. Und dann äh, gehen die halt pleite, äh, beziehungsweise Rockstar kauft die und dann kommt der Dan Hauser, guckt sich mal so den Katalog so yeah, durch, ja, und sagt dann: Hier in diesem Spiel da steckt irgendwie was drin. Das machen wir jetzt mal gescheit und dann kamen eben auch so Sachen, glaube ich, wie die ähm, Dead Eye Mechanik kam da rein. Das wurde dann viel narrativer. Ähm, du hast eben Red <lacht> Harlow im ersten Spiel als äh, ähm, du hast diesen Rockstar Touch schon gemerkt. Genau. dass ist ein ganz starker also, Einfluss auch da Hauser war plötzlich. Ich
0: habe gesagt, es war nicht fertig, es war nicht spielbar, aber es war irgendwas da. Es war so ein Gerüst da. Und dann haben sie es <lacht> fertig gemacht. Aber das unterscheidet sich ja nicht so sehr von meiner oder, ja, egal. Nee, nee also,
1: aber, aber, im Vergleich, also wenn du sagst, es ist nicht der zweite Teil, klar. Also du hast
0: die, erstmal die, von der Mechanik das her, ist mein, es jetzt. Ist, ich meine dann bei Red Dead Redemption selbst. Da war es dann ja so, dass dann diese Angel, ehemaligen Angels-Duses, also ähm, Rockstar, San Diego, natürlich die Federführung hatten. Aber ja, da haben 800 Leute dran gearbeitet. Genau, ja, klar. genau. Das ja, ja. war ein völlig anderes Produkt. Also es war ein völlig anderes, äh, ja, unter völlig Aber es sind ganz viele, ganz ganz
1: viele Bezüge noch zum ersten Teil. Also Von der Mechanik, über wie die, ja. äh, wie die Geschichte funktioniert, ja. über den Hauptcharakter, die dieselbe Narbe hat auf der, äh, auf der Stirn und so weiter. Also ich verstehe das, wie du argumentieren willst und wie du versuchst mich, äh, du hast wahrscheinlich bei Anschluss zwei Tunneln, Tunneln hast du trainiert. So. Ich, also ich mach, ich oder tue Pressing, oder wie ist, sowas ich Mir heißt. Ist
0: nichts zu schade, um Anschluss zwei jetzt um sich zu verhelfen. Auch, auch so eine ehrlich gesagt spießige Diskussion, ob das der zweite Teil ist. Ich nehme jetzt einfach alles mit. Abgesehen davon, ich finde das wirklich, also du hast mich da natürlich damals auf dem falschen Fuß erwischt, aber es ist auch, sagen wir mal, es ist ein bisschen, Bisschen ja. Ja, also
1: ich würde sagen, wenn wir XCOM 2 durchgehen lassen, was war, was so der war, war vierte wirklich, Teil das ist war oder so. Gut. Ja ja.
0: Das war das war völlig das war ein völliger Neustart, neues Unternehmen. Die haben halt die die Rechte gekauft. Sorry, das ist ein ganz eindeutiger Fall. Okay. Da würde niemand sagen, dass XCOM 2 nicht danach folgt. XCOM ist. So. Genau.
1: Äh, zurück zu Red Dead Redemption. Äh, Erstmal ist der. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich das Beste. Rockstar-Spiel, das also das, das Studio jemals gemacht hat. Und besser wird es auch wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich glaube, denen gehen echt die Ideen aus.
0: Also ich fand ähm, Red Dead Redemption 2 okay. Also ich fand, da, da haben sie schon, sagen wir mal, so die Latte für Open-World-Spiele höher gelegt. So ne, wie das Spiel auf einen reagiert, diese Langsamkeit. Aber ähm, sorry, man, man, wer von der Ubisoft-Formel äh, spricht, darf von der Rockstar-Formel nicht schweigen. Weil das ist halt auch sehr abgestanden, was die irgendwie jetzt seit 20 Jahren machen. Und ähm, vor allem diese Action-Sequenzen, die waren so einfallslos. Und selten habe ich mir gedacht, fick die Henne, ist dieses äh, Level-Design dieses level -Design gut. Ich würde immer Also meiner Meinung nach ist ähm, GTA 4, da hat man ja auch in der ersten Staffel drüber gesprochen, das beste äh, Rockstar-Game. Ich würde aber auch dahinter dann auf jeden Fall äh, Red Dead Redemption äh, eins eben <lacht> einsortieren Was ganz Teil der zweite Teil Also wirklich Also ja. wirklich Also was dieses also, Spiel also äh, man
1: ja. muss also, äh, Man muss sich äh, nur mal aber, anschauen
0: aber, aber, aber nichtsdestotrotz ich meine klar nur weil es irgendwie das das zweitbeste äh, Rockstar Spiel ist macht es äh, nicht es zu einem besseren Spiel als das vielleicht zweitbeste Spiel von Gerald Köhler ich Hauser, sorry, wenn wir beste Programmierer machen, der Köhler halt, haut halt, halt, den Hauser so aus von raus. Der fickt <lacht> den so durch die Wand. Das ist ein total ungleiches Duell. Also ja, wirklich. Das müssen wir machen. Beste Designer. Der Designer. Ja. Sorry. Der Angstgegner, Gerhard Köhler, der Angstgegner. Ken Levin. Hoffentlich trifft er nicht auf Gerhard Köhler. <lacht> <lacht>
1: ich war ja eben dabei zu erzählen, was dieses Spiel alles so besonders gemacht hat. Ähm, du hast eine unglaubliche Varianz an Dingen, die du dort in dieser Open World machen kannst. Ich bin jetzt nicht der klassische Open World Spieler. Ich spiele super gern einfach nur die Story und den Rest lasse ich irgendwie so... Äh, ich mal bei, bei GTA habe ich ah. mir noch nie die Haare schneiden lassen. Ich war... Mhm. Einmal ist im Internetcafé und das ist so frickelig und dann gehe ich da wieder raus und so. Ich finde das alles <lacht> anstrengend. Aber so, die, das ist ein bisschen wie bei Anschluss 2, da muss ich eben dran denken. Weil es ist so überladen mit Features und so überladen du bist mit irgendwelchen. ein Anhänger Sachen. des Schlauchs. Ja, ein ja. Anhänger des Schlauchs. Äh, hol alles raus aus deinen Schläuchen. Ähm, ähm, nee, aber ich. Nee, aber also Red Dead Redemption ist auch, finde ich, sehr ja. überladen. Es hat super viel drin, aber es ist nicht so, dass es mich
0: nervt. Also. Wie bei Anschluss zwei. Ich finde, ich bin ja ein Fan von Open World, wobei mich eins ärgert. Wenn aus dieser Open World nichts gemacht wird. Also wenn sie quasi Kulisse bleibt. Und das würde ich Red Dead Redemption zum Teil vorwerfen. Zum Teil allerdings finde ich, dass es da ausnahmsweise erlaubt ist, weil es halt zu so diesem Western-Genre so gut passt. Das ist doch so schlau. Ja? Was für eine schlaue Idee ist genau. das eigentlich? Also, das ist das ist etwas, ich, ich glaube, ich weiß nicht, irgendein Filmkritiker hat damals auch geschrieben, dass quasi das Western-Genre, das ja immer so ein Versprechen von Freiheit und Weite war, quasi über Red Dead Redemption ähm, zu sich kommt. Und okay, ist ein Punkt, ist schön, dafür kommt halt Fußball nach Hause. In Form von Anschluss 2. Fair enough. Aber, ja. Und deswegen, also umso enttäuschter, also, ja, wobei enttäuscht kann ich jetzt bei Red Dead Redemption 2 auch nicht sagen, weil das, weil das hat mich schon beeindruckt. Das, hat, das Spiel hat mich irre beeindruckt, aber ich hatte dort immer das Gefühl, da wäre mehr drin gewesen. Und vielleicht ist, waren diese galernartigen Arbeitsbedingungen, die da halt vorgeherrscht haben, am Ende daran schuld, dass Red Dead Redemption 2 der zweite Teil von Red Dead Redemption nicht besser war dann Ja, der zweite Teil von Red Dead Redemption. Der zweite Teil von Red Dead Redemption.
1: Red Redemption. Redemption, aber der dritte Teil in der Red Dead-Reihe. Natürlich. <lacht> <Das lacht> ist schön, wie du dich windest. und. Ich winde mich nicht. Ich bin einfach ein Bollwerk des Rationalismus. <lacht> das ist, so. das ist Ganz rational argumentiert. ist doch klar.
0: <lacht> das ist wirklich so. Ja. Christian Eich versucht, aus einer Eins eine Zwei zu machen. Das ist so gut. Okay, ist gut. Ja. gut gemacht. Ähm,
1: <lacht> was ihr eben nicht gehört habt, als bevor wir aufgenommen haben, hat Christian Schiffer gesagt, ich habe mir heute für die Plädoyers eine Überraschung überlegt. Und ich würde sagen, ich lasse diese Überraschung jetzt einfach mal auf mich zukommen. Ich muss
0: anfangen, weil ich habe nämlich angefangen mit äh, dem Spiel. Und immer der, der das Sp anfängt beim Spiel, darf dafür am Ende das Plädoyer halten.
1: Okay. <lacht> ich, mein Plädoyer ist relativ einfach. Und zwar, es gibt wenige Spiele, die so magische Magic Moments haben wie Red Dead Redemption. Also dieser Ritt, wir haben eben schon darüber gesprochen, aber ich muss es einfach noch mal erwähnen, dieser Ritt nach Mexiko ist eine der besten Stellen in einem Computerspiel ever. Und ein Spiel, das diesen Moment nicht nur drin hat, sondern ihn auch in den Kontext setzt, ihn überhaupt ermöglicht, die er einem den, die Möglichkeit gibt, diesen Moment zu erleben, das muss A, ein sehr, sehr gutes Spiel sein, und B, ist es ein fantastischer zweiter Teil, weil der erste Teil von der phänomenalen Red Dead Serie, der Trilogie, der Red Dead Trilogie, <lacht> der erste Teil der Red Dead, uh, der erste Teil der Red Dead, Red Dead Trilogie hat eigentlich nur äh, schlechte Shootout-Passagen. Das Einzige, was, das, was der erste Teil besser macht, ist, dass man dort auf einem Büffel reiten kann, was super ist. Aber ansonsten ist der zweite Teil Lichtjahre. Lichtjahre vom ersten Teil ent entfernt und ich wette, wenn wir jetzt noch irgendwo ein Kraftwerk reinbekommen würden, dann würde auch Christian Schiffer sagen, okay, ich gebe auf, ich werbe, werfe mich in den texanischen Staub vor dir äh, und äh, gebe meine Stimme auch an Red Dead
0: Redemption. Okay, liebe liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wie ihr wisst, hat dir mein letztes Plädoyer nicht so verfangen. Äh, äh, XCOM 2 steht vor einer gewaltigen Niederlage. Und äh, ich bin da natürlich in mich gegangen. Ich habe gefragt, woran liegt das? Ich habe mir nochmal meine letzten Plädoyers ähm, angehört und ähm, bin zu dem Schluss gekommen, dass ich wahrscheinlich einen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich einfach zu sehr an den Verstand und an die Rationalität von euch appelliert und zu wenig an die Emotionen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich tue mein Plädoyer mit total emotionaler Musik ähm, erreichen, um diesmal eben nicht nur eure Hirne zu erreichen, sondern auch eure Herzen. Okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um das Wertvolle, was wir haben als Gesellschaft. Und was ist das Wertvollste, was wir haben, Genau, die Glaubwürdigkeit dieses Podcasts ist das wertvollste, was wir haben. Diesmal geht es also um die Frage, wie ernst kann man Last Game Standing noch nehmen, wenn sich hier Anstoß 2 nicht gegen Red Dead Redemption durchsetzen kann, was by the way nicht mal ein zwe echter zweiter Teil ist. Worauf kann man überhaupt noch vertrauen, wenn sich einer der besten Fußballmanager aller Zeiten nicht gegen eine daher galoppierte Pferdestriegelsimulation durchsetzt? Worauf kann man sich noch verlassen, wenn das Meisterwerk deutscher Software-Schmiedekunst hier gegen irgendeine einen Western-Trash ausscheidet. Anstoß 2 ist wie das Werder Bremen Anfang der 90er. Etwas rumpelig, aber bodenständig und raffiniert zugleich. Red Dead Redemption hingegen ist wie der TSV Poing, ganz nett, aber eigentlich will man doch nur die Tiere im nahegelegenen Wildpark Poing füttern. Einen schönen Nachmittag, aber nichts von Bedeutung und nichts, was es verdient hätte, im Halbfinale von Last Game Standing zu stehen. Also, wenn du diesen Podcast liebst, dann liebst du auch Anstoß 2. Vielen Dank. Ja, was denn? Okay. Okay, ja, ist gut. Ja, was denn? Das ist das ja, ist gut. Ja, ist gut. Ja, also. Machen wir die Mucke aus. Äh, <lacht> stimmt ab im Forum. Äh, gebt uns drei Sterne, auch wenn euch die Musik gefallen hat. Fünf Sterne. Fünf Sterne. <lacht> <lacht> egal. Also. egal. Wenn zweiter, erst, zweiter, erster, zweiter, egal. Wollen wir den silence spielen? Genau, gebt uns fünf Sterne auf iTunes, wenn ihr wollt. Erzählt anderen von diesem Podcast, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst einen Kommentar, meldet euch im Forum an ähm, und freut euch auf das Halbfinale. Genau, nächste Woche Gothic 2
1: gegen SimCity 2000. Haben beide gewonnen. Äh, ja. ja, ich bin super gespannt. Genau. Und das nächste wird ja eine neue Folge Gürtel sein. Genau, die kommt, glaube ich, wahrscheinlich schon morgen. Ja, morgen kommt die
0: neue Folge vom genau. Gürtel. Ich konnte leider nicht so viel spielen, weil ihr da draußen mir, mir Gothic 3 so ein bisschen nahegelegt habt. Und jetzt habe Risen 3. Gan ja, Risen 3. Das 3, ich den ganzen Monat, <lacht> ich habe 30 Stunden jetzt in Risen 3 versenkt. Aber trotzdem, wir haben einen Gast diesmal beim Gürtel der eine ganze Menge gespielt hat. Das heißt, wir werden schon eine einigermaßen qualitative Einordnung der verschiedenen Spiele vornehmen können. Und dann werden wir sehen, ob Slack des, Slap des, Slack,
1: Slay, Slay des Bayer,
0: ja. ob Slay des Bayer, äh, dann den Gürtel verteidigen kann oder ob Slay des Bayer sich einem der zahlreichen Herausforderer geschlagen geben
1: muss. Zum Beispiel The Division 2. Wenn wir alles morgen sehen, ich bin super gespannt. Wir sind an dieser Stelle raus. Wir verlassen jetzt dieses schöne Hotel in Koblenz, um eine Lesung abzuhalten. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.